0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락해 주신 말씀은 신약성경 173쪽 요한복음 15장 1절의 말씀입니다. 나는 참포도나무요. 내 아버지는 농부라. 아멘. 요한복음은 좀 별난 성경이기도 합니다. 사복음서, 다른 복음서하고는 좀 다른 모습이 많이 나타나기 때문이지요 그중에 요한복음에서는 예수님께서 나는 무엇 무엇이다라는 표현을 자주 사용하신 것으로 기록이 나옵니다. 자, 그 기록이 이제 헬라어로 그리고 고대 그리스어로는 에고 에이미라고 합니다. 그래서 저 일곱 개의 에고 에이미가 요한 복음에 나오고 있습니다. 첫 번째가 나는 생명의 떡이다. 두 번째는 세상의 빛이다. 세 번째는 양의 문이다라고 나오고요. 또네 번째는 나는 선한 목자다. 나는 부활이요, 생명이다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 그리고 마지막 일곱 번째는 나는 참포도나무다. 라고 나옵니다. 나는 참포도나무다. 오늘 그 일곱 번째인 참포도나무의 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 필요 없는 것을 가지치기 하라. 라는 말씀입니다. 필요 없는 것을 가지치기 하라. 우리 요한복음 15장 1절의 말씀을 같이 읽도록 합니다. 시작 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 아멘 이게 비유인데요. 이 비유를 잘 아시려면 제일 먼저 이 포도원은 무엇이냐 포도원은 우리 세상입니다. 그리고 그 포도원의 주인은 농부이신데 그 농부가 바로 하나님이시다. 이 포도원은 하나님 것이기 때문에 이 하나님 마음대로 이 포도원을 운영하실 수 있다는 것이죠. 그리고 그곳에 진짜 제대로 된참 포도나무 한 그루가 있는데 그분이 바로 예수님이시다. 그럼 우리는 누구냐? 우리는 그 예수님 그 나무에 붙어있는 가지다라는 것이죠. 이 가지가 해야 될 일은 열매를 맺는 것입니다. 어떻게 하면 열매를 맺을 수 있을까요? 어떻게 하면 우리가 예수 믿고 살면서 많은 열매를 맺을 수 있을까요? 그런데 예수님께서는 이 말씀을 조금 무서운 말씀으로 시작하고 계십니다. 1절에 저렇게 간단하게 소개를 하고 나서 비유를 이야기하고 나서 2절에는 무서운 말씀을 하세요. 우리 2절 말씀 같이 봅니다. 시작! 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시니라. 아멘. 어떻게 열매를 맺을 것인지 설명은 하지도 않으시고 어, 하시는 말씀이 이 열매 맺지 않는 나뭇가지는 그냥 잘라서 던져버리고 불에 태운다. 뭐 이런 무서운 얘기를 시작하시는 거예요. 왜 이런 무서운 이야기부터 시작하실까요? 그 이유는 바로 그 2절의 뒷부분에 나와 있습니다. 열매를 맺는 가지가 더 열매를 잘 맺게 하려면 해야 될 일이 쓸데없는 가지를 쳐내버려야 그래야 열매를 많이 맺을 수 있다라는 진리입니다. 제가 농사를 지어본 적이 없습니다. 왜냐하면 제가 이렇게 생겼어도 서울 사람이에요. 서울 사람. 목사가 뭐 거짓말 하겠습니까? 서울 사람 맞아요. 농사를 지어 본 적이 없습니다. 그런데 미국 와가지고 옆집에 사시는 한국분이 계신데 그 한국분이 깻잎 농사를 아주 잘 지으세요. 그래서 한 번은 모종을 갖다 주면서 심어 보라고 주셔서 어쩔 수 없이 심었어요. 그리고 뭐 물을 열심히 줬죠. 물을 열심히 줬는데 농사는 망했습니다. 잘 자랐는데 농사는 망했어요. 왜 망했냐면 잘은 자랐는데 먹을 게 없더라고요. 잎 이게 이 쓸만한 잎이 나오질 않더라고요 한해 농사를 망치고 그 이웃분에게 가서 물어봤습니다 제가 무엇을 잘못했습니까? 그랬더니 두 가지를 지적하셨어요 첫 번째는 비료를 안 주셨군요 물만 주면 안 됩니다 비료를 줘야지 자랍니다 그러면서 비료를 추천해 주셨고 또한 가지 또한 가지는 목사님 가지를 안 치셨어요 가지를 안 치니까 이 깻잎이 진짜 높이 자라요 제 키만큼 높이 자라요. 근데 먹을 게 없어요. 농사 짓는 분들은 이 사실을 다잘 아실 것입니다. 건강하지 못한 가지를 놔두면 이 나무가 무성하게 자라긴 하는데 먹을 게안 나와요. 열매가 제대로 안 나온다라는 것입니다. 가지를 쳐야지 농사를 제대로 지을 수 있는데 가지를 치지 않고 그냥 열심히 물만 줬더니만 농사를 망해버렸습니다. 제가 그 이웃분의 그 이야기를 듣고 나서 오늘 말씀이 이해가 되더라고요. 가지를 쳐야지 열매를 맺을 수 있구나. 아깝다고 가지를 치지 않으면 아무리 노력해도 좋은 열매가 맺히지 않는다라는 사실이었습니다. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 끊을 것을 끊어야 집중하며 살수 있습니다. 끊을 걸 끊어야 집중할 수 있는 거예요. 특별히 학생들은 더욱더 그러실 겁니다. 친구들하고 놀것다 놀고서 언제 공부해요? 끊어야 집중할 수 있는 것이죠. 인생에 가지치기를 잘 못하는 사람들의 특징이 있습니다. 어떤 특징이냐면 뭘잘못 버려요. 뭘잘못 버려요. 아, 집을 한번 생각해 보세요. 우리 집에 버려야 될게 많은데 버리지 못하고 있다. 어, 그러면 가지치기 잘못 하시는 분들이에요. 뭘 버리지 못하는 게 이게 또 병이랍니다 잘 생각해 보십시오 교회에는 버리는 원칙이 있습니다 어떻게 버리냐면 교회에서는 1년 동안 안쓴건 버립니다 왜냐하면 교회는 1년 단위로 돌아가거든요 1년 단위로 돌아가기 때문에 1년 동안 사람들이 만지지도 않고 쓰지도 않은 건 그건 교회에 필요 없는 거예요 그건 누구 주든지 다른 교회 주든지 아니면 버리든지 해야 하는 것입니다 도봐야 쓰레기거든요. 매년 우리가 버리는 것을 정할 때 정하는 원칙이 있다고 라 합니다. 세 가지 원칙인데요. 첫 번째 원칙은 어 v o i d 끊어야 될 것을 정하라는 것입니다. 내가 1년 동안 손도 안 댔으면 그건 안 쓰는 거예요. 그건 누구 주든지 버리든지 해야 하는 것입니다. 나한테 쓸데없는 습관 있거나 나한테 버려야 될 게으름이 있다라고 한다면 그건 끊어버려야 될 일입니다. 그건 끊어버리십시오. 두 번째 원칙은 preserve라는 원칙인데요. 계속해서 해야 할 것을 정하는 것입니다. 이건 내가 계속해야 돼 라는 것을 정하셔야 되고요. 이걸 내가 해야 돼라고 정하셨다고 하면 그때부터 그건 더 열심히 하셔야죠. 이게 preserve의 원칙입니다. 세 번째 원칙은 achieve의 원칙인데요. 이것은 아니 내가 끊어야 될 것을 끊었으면 여유가 생겼잖아요. 그러면 내가 뭔가 조금 더 열심히 해야 될 것을 찾아야 합니다. 그래서 내가 끊어버린 자리에다가 열심히 할 것을 집어넣어야 합니다. 이 원칙 세 개를 기억하십시오. 그리고 이 원칙 세 개를 계속 계속 반복하십시오. 그러면 성도님들의 삶에 가지치기가 바르게 될 것입니다. 바빠서 예배 못드리시는 분들이 있습니다. 바빠서 주님의 일못 하시는 분들이 있습니다. 우리 모두는 바쁘죠. 성도 여러분 중요한 것은 이세 가지 원칙을 가지고 끊어야 될 것을 끊고 집중해야 될 것에 집중해야 합니다. 성도 여러분 혹시 아마 이 얘기는 모르실 거예요. 비풍초 똥팔삼을 아십니까? 네 아시는 분 계시네요. 웃으시는 분들은... 혹시 본인이 타짜라고 생각하시는 분이 계시면 회개하시기 바랍니다. 저는 저 비풍초통팔삼을 어디서 배웠냐면 저의 아버지께 배웠습니다. 아버지께. 아버지께서는 제가 어렸을 적에 초등학교 1학년 때 2학년 때 그때 어렸을 때 아버지께서는 아침에 일어나시면 화투를 꺼내셨습니다. 화투를 꺼내셔가지고 한 번은 이 거북이 모양을 만들기도 하셨고 산 모양을 만들기도 하시면서 이제 하루의 운세를 이렇게 오늘 무슨 일이 생길 건가 오늘 일이 잘 풀릴 건가 아닐 건가를 저 화투패로 뜨셨습니다. 그러면서 저에게 옆에서 구경하고 있는 저에게 이렇게 말씀하셨죠. 동원아 패를 버릴 때는 아무렇게나 버리면 망한다. 비풍초 똥팔삼 순서로 버려야 하느니라. 그렇게 알려주셨어요. 그래서 저는 아직도 아버지께서 알려주신 그 삶의 교훈을 가슴에 새기고 있습니다. 그러던 어느 날, 그러던 어느 날, 저희 아버지께서 예수님을 믿기 시작하셨습니다. 그리고 지난 날을 회개하기 시작하시더라고요. 어느 날 예배를 갔다 오셔가지고 은혜를 많이 받으신 거예요. 회개를 하시고 집에 오셔가지고 저의 유일한 장난감인 저 화투를 이리 내라라고 하시고서 쓰레기통에 갖다 버리셨습니다. 비풍초 똥팔삼 순서가 아닌 그냥 통째로 통째로 다 갖다 버리셨어요. 예, 저희 아버지께서는 비풍초 똥팔삼을 그냥 다 버리시고 오직 예수를 선택하셨습니다. 정말 위대한 선택이었고 그리고 우리 가정은 예수 믿는 가정이 되었습니다. 인생은 가지치기를 해야 합니다. 세상에 한가한 사람이 없어요. 한가한 사람이. 사탄이 우리에게 자주 써먹는 전략 중에 하나가 있는데 그건 우리를 자꾸 바쁘게 하는 것입니다. 쓸데없는 일로 자꾸 바쁘게 살게 해요. 그러면서 속으로 생각합니다. 나는 바쁘게 사니까 제대로 살고 있는 거야 라고 생각을 해요. 바쁘게 제대로 사는 게 아니라 바쁘게 망하고 있는 것일 수도 있습니다. 성도 여러분 인생의 후회를 피하려고 한다면 인생의 가지치기를 하면서 살아야 하는 것입니다. 믿음으로 결단하십시오. 끊을 걸 끊어야 되는데 그 기준은 믿음이 기준이 되는 것입니다. 왜 믿음이 기준이 될까요? 다른 기준으로 하면 요 잠깐 동안 기쁘고 만족할 수 있지만 이 기쁨이 오래가지 못합니다. 지나놓고 나면 후회하는 경우가 많아요. 그런데 우리가 믿음으로 결정을 하고 믿음의 결단을 하게 되면 그 결단은 오래 갑니다. 얼마나 오래 가냐면 영원히 갑니다. 성도 여러분 우리가 주님 안에서 끊어야 될 것들을 끊어야 할 줄로 믿습니다. 지금 이 시간 성도님들의 마음 속에 주시는 마음이 있죠. 그것을 끊으십시오. 그리고 주님의 일에 집중하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 안에 붙어 있으라라는 말씀입니다. 주님 안에 붙어 있으라. 제가 회사 다닐 때 저희 회사의 아, 부사장님이 장님이계부 계셨는데 그 부사장님은 사실 좋은 학교를 나온 것도 아니었고 그리고 상당히 뭐 똑똑한 분도 아니었는데 부사장 자리까지 올라가셨어요. 그래서 제가 그분에게 여쭤봤습니다. 그 비결이 무엇입니까? 부사장님의 성공하신 비결이 무엇입니까? 그랬더니 그 부사장님이 이렇게 말씀하셨습니다. 똑똑하고 좋은 학교 나온 친구들은 힘들 때 회사 다 떠나버렸다고 다른 데를 갔다고 그냥 나는 잘 버티고 있었 남아있었고 그랬더니만 성공의 자리에 올라올 수 있었다라고 말씀하셨습니다. 성공해서 남은 게 아니고 남아있었더니 성공했더라 이렇게 말씀해 주셨습니다. 요한복음 15장 4절의 말씀을 우리 같이 한번 읽습니다. 시작! 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 아멘 제가 참 좋아하는 말씀입니다. 왜냐하면 인생에 힘든 일을 당할 때마다 제가 이 말씀을 되새겨봅니다. 이 말씀을 되새겨보면 마음속에 힘이 솟아오릅니다. 나뭇가지가 아무리 잘났다고 할지라도 그 나뭇가지가 나무에서 떨어져 나가면 그 나무는 말라 비틀어져 죽게 되겠지요. 성도 여러분 우리의 모습이 그렇습니다. 우리의 스스로의 모습이 아무리 잘났다 할지라도 주님을 떠나서 살면 당장은 좋은 것 같지만 끝내는 말라 비틀어져 죽을 수밖에 없습니다. 제가 못난 목사지만 제가 아무리 잘났다고 할지라도 제가 교회를 떠나면 무엇이겠습니까? 그냥 동네 아저씨지요. 신앙생활을 하면서 그리고 목사가 되어서 목회를 하면서 제가 힘든 일이 있을 때마다 제 마음속에 되새겨보는 말은 내 안에 거하라. 내 안에 붙어 있으라는 거예요. 붙어 있으라. 죽으나 사나 우리는 주님 안에 붙어 있어야 합니다. 그리고 앞으로 우리에게 어떤 일이 무슨 일이 벌어질지 모르지만 그럼에도 불구하고 우리가 분명히 기억하고 살아야 되는 것은 주님 안에 붙어 있는 것입니다. 계속해서 우리 오절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라. 아멘. 열매를 많이 맺는 두 번째 방법은 무엇입니까? 그것은 주님 안에 붙어 있는 것입니다. 다른 것이 없어요. 그냥 붙어 있는 거예요. 그러면 저절로 자라게 된다는 라 것입니다. 내가 진짜 열매를 지금 못 맺고 있다 할지라도 그 열매 맺는 나를 생각하며 주님 안에 붙어 있으면 언젠가 스스로 자연적으로 열매를 맺게 된다는 라 것입니다. 그런데 교회 오래 다니신 분들 중에는 이 말에 동의하지 못하시는 분들도 계실 겁니다. 나는 평생 교회를 다녔는데 내 평생 열매는 없었다. 내가 교회를 왜 다니는지 모르겠다. 이런 생각을 하시는 분들도 종종 계실 것입니다. 이런 분들은 주님께 붙어 있긴 했지만 안전거리를 두고 붙어 계셨던 겁니다. 주님과의 안전거리. 주님과 안전거리가 무엇일까요? 사회학자인 에드워드 홀이라는 분이 사람의 관계에 따라 거리가 바뀐다라는 학설을 주장하셨습니다. 그분이 이야기하신 이야기는 이렇습니다. 첫 번째 45cm 안에 있는 가족은 사람들은 주로 가족이랍니다. 가족, 가족, 자식들 그리고 정말 안타깝게도 이분이 너무나 잘 연구를 하셨어요. 가족 중에도 부부는 연애할 때만 45cm 안에 들어간다고 합니다. 연애할 때만. 혹시 한번 집에 가서 거리를 좀 살펴보세요. 빨리 45cm 안으로 들어가셔야 됩니다. 두 번째 거리는 45cm에서 120cm 안에 있는 거리라고 하는데요. 이건 가까운 친구들이랍니다. 친구들 사이는 한요 정도 거리에서 이야기를 나눈다고 해요. 세 번째는 120cm에서 360cm 정도인데 이건 소셜디스턴스라고 해서 소셜디스턴스는 그 비즈니스 하시는 분들. 비즈니스 하시는 분들이 이 정도에 너무 가깝지도 않고 너무 멀지도 않은 그 목소리가 잘 들릴 만한 거리에 있다라고 합니다. 그리고 네 번째 360cm 정도 이상 한4 m 정도 되는 거리인데요. 이 거리는 퍼블릭 디스턴스라고 해 가지고 선생님하고 학생의 거리가 이 정도라고 합니다. 그리고 안타깝게도 목사와 교인의 거리라고 합니다. 목사하고 너무 가까우면 믿음 생활에 장애가 된다라는 거예요 왜냐하면 저 같은 목사가 너무 부족하기 때문에 거리가 필요하다는 거죠 그러나 성도 여러분 우리 주님과는 저 거리가 필요가 없습니다 주님과는 가까울수록 좋습니다 주님과 안전거리를 두려고 하지 마십시오 주님과의 안전거리가 무엇인줄 아십니까? 내가 은혜 받아가지고 너무 많이 변할까봐 그래서 일부러 거리를 두고 다니는 겁니다. 주님을 진짜 너무 가까이 만날까 봐 거리를 두는 겁니다. 적당히 믿고요. 적당히 예배드리고요. 적당히 봉사합니다. 내가 주님의 일에 너무 관여하지 않으려고 합니다. 내가 너무 은혜 많이 받으면 정말 너무 은혜 많이 받아서 하나님께서 나를 저 아프가니스탄 같은데 선교사로 보내실까 봐. 성도 여러분 주님과의 안전거리는 두시는 것이 아닙니다. 주님과는 가까워야 합니다. 매일매일 말씀 보고 매일매일 기도하고 주님을 더욱더 가까이 하려고 노력해야지 우리가 주님 안에서 열매 맺는 생활할수 있습니다. 더 많이 기도하시고요. 더 많이 봉사하시고 더 많이 예배에 참여하십시오. 내 주를 가까이 하며 살아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 안에 복이 있다라는 말씀입니다. 주님 안에 복이 있다. 주님 안에 이렇게 거하는 사람들은 요 풍성한 열매를 맺게 되지만 또 그와 함께 주님께서 주시는 복이 있습니다. 그 복이 무엇일까요? 7절 말씀 같이 봅니다. 시작! 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 아멘. 우리가 주님 안에 거하고 주님의 말씀이 우리 안에 거하게 된다면 우리가 무엇이든지 구하면 그 구하는 것을 이루게 된다라는 복을 주님께서는 우리들에게 약속해 주셨습니다. 이게 얼마나 놀라운 복입니까? 자, 이 복을 10편 1편 3절에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 우리가 사는 캘리포니아는요. 산에 나무가 잘 없습니다. 산에 나무가 잘 없어요. 언덕만 가득하죠. 화면을 보시면 아이 왜 컴퓨터 윈도우 배경 화면이 나왔냐 싶겠지만 저거 우리 윗동네 진짜 사진입니다. 저 소노마 카운티의 진짜 사진이에요. 예, 다른 다른 동네에 사시는 분들은 야 저건 저런 데가 어딨냐라고 하시지만 뭐 우리가 사는 캘리포니아에서는 아주 흔한 풍경 아니겠습니까? 왜 저렇게 언덕에 풀만 가득하냐? 그건 물이 부족해서 그렇습니다. 우리가 사는 캘리포니아에도 물이 흐르는 곳강 주변에는 나무들이 아주 무성하게 잘 자랍니다. 뭐 햇볕이 좋고 물이 흐르면 왜 나무가 안 자라겠습니까? 그 나무들을 보면서 저는 이런 생각을 합니다. 시편 1편 3절의 말씀. 그 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 하는 일이 모두 형통하리로다. 시냇가에 심은 나무가 형통합니다. 시냇가에 심어지지 않은 나무는 오래가지 못합니다. 절대 형통하지 못합니다. 우리가 예수 믿고 살면 그리고 그의 말씀 안에 고하고 그의 말씀을 지키고 살아간다면 우리들에게 이 복을 주십니다. 그 복은 바로 형통한 복입니다. 성도님들이 주님 안에 고하시어 이 형통한 복을 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 우리 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작 너희가 먹은 대로 행하면 곧 나의 친구라. 아멘. 또 하나의 복은 정말 더 중요한 복인데 우리 예수님께서 우리의 친구가 되신다라고 말씀하십니다. 미국 살면서 제일 아쉬운 것 중에 하나는 친구가 별로 없다는 라 겁니다. 친구가. 그래서 뭐 나이가 똑같은 친구는 찾을 수도 없고 나이가 차이가 나도 좀 친하게 지낼 수 있는 친구가 있으면 정말 좋습니다. 성도님들에겐 이런 친구가 있습니까? 이 친구라는 진짜 친구는 요 내가 정말 힘들 때아그 친구한테 전화, 저, 전화를 전화 해야지 아니면 내가 그 친구를 만나서 얘기를 좀 해야지. 내가 정말 편하게 이야기할 수 있고 뭐 비밀스러운 일도 이야기할 수 있고 그리고 내가 어떤 말을 해도 그 친구는 절대 소문 안 내고 내 얘기 들어주고 내편 들어준다. 이런 친구 생각나는 분 있으십니까? 만약 있으면 성도님들 무척 행복한 분들이신 겁니다. 어, 화가 난 아내가 남편에게 이런 불평을 했습니다. 옆집 아줌마 너무 이상한 것 같다고 옆집 아줌마가 나한테 이렇게 했다고. 이게 불평을 이야기합니다. 그러면 남편이 뭐라고 할까요? 보통 남편들은 십중팔구 이런 이야기를 합니다. 남편은 아내가 잘못한 것을 찾아서 당신도 잘못했네 라고 합니다. 그러면 아내는 더 많이 화가 나죠. 아내가 무엇을 잘못한 것일까요? 아주 큰 잘못을 했는데요. 남편을 내 편이라고 생각했던 것입니다. 이건 가장 큰 죄입니다. 남편은 남의 편 들어서 남편이래요. 그럼 아내는 왜 아내냐라고 하면 남편이 아무리 진지하게 얘기해도 딴짓하면서 아 아내 하면서 무시한대요. 그래서 아내랍니다. 설마 이렇게 사시는 분들은 안 계시지요? 네, 안 계실 거예요. 한국의 어느 정신과 의사분이 하셨던 말씀입니다. 정말 힘들 때 나의 정신 멘탈을 어떻게 관리하면 되느냐. 진짜 힘들면 이게 정말 효과적인데 이 방법을 써보라는 거예요. 뭐냐면 정말 믿을만한 친구한테 가서 불평을 하라는 겁니다. 정말 믿을만한 친구를 찾아가서 불평을 하래요. 믿을만한 친구야 해 됩니다. 소문 안 내는 친구. 내 얘기 들어주고 내편 들어주는 친구. 이 친구 하나 있으면 은 멘탈 관리할 수 있다는 거예요. 내 정신 무너지지 않는다라는 겁니다. 성도 여러분들에게는 이런 친구 있으십니까? 내가 정말 힘들 때그 친구 찾아가서 얘기하면 그 친구 내 얘기 그냥 들어주고 내편 들어줄 거야 이런 친구 있나요? 우리 주님께서 이런 친구 되어주신다라고 오늘 약속하고 계십니다 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 우리 주님께서 우리의 친구 되어주신다라고 하십니다 주님께 불평해 보신 분들 계십니까? 성도 여러분 성경에 주님께 불평했던 사람들이 여럿 있습니다. 그 불평했던 사람은 어떻게 되었을까요? 주님께서 불평했다고 하늘에서 벼락 내려서 때려죽이고 뭐 이런 거 없습니다. 불평했던 사람들은 모두 다 주님께 위로를 받았습니다. 성도 여러분 불평할 일이 있으면 사람들한테 이야기하면 그게 문제가 생깁니다. 불평할 사람이 없다고 라 한다면 성도 여러분 하나님 앞에 우리 주님 앞에 나와 불평하십시오. 그러면 주님께서 들어주십니다. 그리고 내 마음을 위로해 주십니다. 그리고 나서 그 사람을 용서할 수 있는 마음을 주십니다. 성도 여러분 불평하실 일이 있으면 주님 앞에 불평하십시오. 주님께 붙어있는 사람은 주님께서 이런 복을 내려주십니다. 앞으로 우리들에게 어떤 일이 벌어질지는 알수 없습니다. 우리가 살아가면서 인생에서 어떤 일을 만날지 우린 알 수가 없습니다. 그러나 우리는 주님 안에 붙어 있어야 합니다. 우리가 주님 안에 붙어 있게 된다고 라 한다면 주님께서는 우리의 참 친구가 되십니다. 그리고 우리를 위로해 주셔서 이 시험 가운데 이겨나갈 아수 있는 힘과 능력을 주십니다. 참 어려운 시절입니다. 이 코로나로 인하여 참 어려운 시절입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 해야 될 일은 우리가 아무리 어려운 일을 당해도 참 포도나무가 되신 예수님께 붙어있는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 세상의 주인이 되시는 하나님 아버지 세상일로 분주하게 살아가던 우리들이 이 시간 이 자리에 모였습니다. 잠시 세상의 일들을 내려놓고 주님을 바라볼 수 있는 시간이 될수 있게 도와주시옵소서. 세상의 분주한 일들을 가지치기하게 하여 주옵소서. 주님께서 원하시는 삶에 집중할 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 주님 안에 붙어 있기를 소망합니다. 항상 주님 안에 거하게 하시어 주님께서 주시는 복도 누릴 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 참된 친구가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.